0: Vous écoutez l'épisode 23 de Vie de Mère, le millefeuille de la charge mentale. Vie de parent, vie de couple, vie professionnelle, vie personnelle, vie intérieure, vie sociale. Il y a plusieurs casquettes à porter, plusieurs vies dans une vie. Et la vie de mère, c'est celle qui a une fâcheuse tendance à prendre toute la place, toute l'attention, tout le temps et toute l'énergie. Je m'appelle Claire, je suis coach certifiée, ex-RH, miraculée du burn-out, triple mère et créatrice de ce podcast. La mission que je me suis donnée, c'est de prévenir l'épuisement des mères en les aidant à se libérer des injonctions et à créer de l'espace pour profiter de leur vie de mère et de toutes celles qu'elles ont envie de mener à côté. Vie de mère, c'est le podcast qui vous aide à mettre de l'ordre dans vos casquettes, votre charge mentale et votre agenda. Et si le cœur vous en dit, vous pouvez soutenir mon travail en vous abonnant au podcast et en laissant un avis 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Vous pouvez aussi partager vos épisodes préférés avec celles que vous aimez. Merci et bonne écoute Depuis quelques années, et surtout grâce à la BD d'Emma Fallait y penser, parue en 2017, le concept de charge mentale s'est largement démocratisé, au point qu'il soit devenu difficile aujourd'hui de passer à côté. Preuve de popularité, la charge mentale est entrée dans l'édition 2020 du Larousse, définie comme le poids psychologique que fait peser plus particulièrement sur les femmes, la gestion des tâches domestiques et éducatives engendrant une fatigue physique et surtout psychique. Et cette définition est aujourd'hui largement acceptée, mais je vais vous dire un truc, elle me plaît pas. Elle me plaît pas pour deux raisons. D'une part, c'est une vision tronquée de ce qu'est la charge mentale, qui englobe beaucoup plus de choses que cette partie domestique et éducative. Et d'autre part, cette définition, elle peut entraîner une confusion entre la charge mentale et la surcharge mentale. Alors, concrètement, je pense que quand on commence à se poser des questions sur sa charge mentale, c'est en général parce qu'on arrive en situation de surcharge. Ça se tient. Mais, il se trouve que j'accorde une très grande importance au choix des mots. C'est une conséquence très certainement de mes années de prépa, puis de sciences politiques qui m'ont vu produire des kilomètres de dissertations. Et c'est d'ailleurs pas un hasard, je pense, si c'est la PNL programmation neurolinguistique qui a retenu toute mon attention parce que ce modèle et ces outils de coaching utilisent énormément le langage. Donc charge mentale et surcharge mentale, ça n'est pas la même chose. Et confondre les deux, c'est prendre le risque, à mon sens, de ne pas faire le travail de repérage de surcharge quand il est nécessaire. Sauf que la surcharge chronique peut entraîner l'épuisement mental qui est l'un des trois marqueurs du burn-out avec l'épuisement physique et l'épuisement émotionnel. Et donc son repérage, il est fondamental. Alors dans cet épisode, je vous propose de faire un petit tour des définitions possibles de la charge mentale et puis de vous en donner la mienne, c'est-à-dire la définition que j'utilise dans mes accompagnements pour aider les clientes en situation de surcharge mentale. Avant de rentrer dans le vif du sujet, si votre charge mentale vous pèse un peu trop lourd, je vous propose de me rejoindre le 26 avril prochain sur le temps du déjeuner pour un atelier en ligne, opération décharge mentale. C'est un atelier d'une heure pour comprendre et évaluer votre charge mentale, voire votre surcharge mentale, et repartir avec un plan d'action concret pour l'alléger. Le lien pour vous inscrire est dans les notes de cet épisode ou dans ma bio sur Instagram si c'est là que vous me suivez d'habitude. Qu'est-ce qu'on a comme définition possible de la charge mentale Bon, il y en a un bon paquet selon quelle discipline s'y penche. Alors, disclaimer, je ne vous fais pas ici une thèse sur la charge mentale, hein, mais juste un tour d'horizon global. Euh, J'ai vu trois grands pôles en termes de définition. Le premier pôle, c'est de voir la charge mentale comme une capacité. Donc là, c'est plutôt une... du côté de la psychologie ou des neurosciences. La charge mentale, c'est défini comme l'ensemble des, des processus cognitifs qui peuvent avoir cours à un moment donné pour un individu. Donc De la même manière qu'un ordinateur a une certaine capacité de stockage et de mémoire vive, euh, un individu a une certaine capacité de charge mentale chacun d'entre nous va pouvoir traiter un certain nombre d'infos à la fois et cette capacité elle varie d'un individu à un autre on n'est pas tous câblés pareil certains d'entre nous vont avoir une, une capacité plutôt importante d'autres moins et elle varie aussi pour un même individu en fonction du temps vous me prenez en milieu de matinée ou à 20h ça fusera pas pareil, c'est une évidence donc ça c'est le premier pôle le deuxième pôle, c'est de voir la charge mentale comme une dualité. Là, on est plutôt du côté de la sociologie du travail parce que c'est une, une vision qui trouve sa source dans les années 80 avec notamment le travail de Monique Hainaut, donc qui décrit euh, deux univers de monde. Donc C'est une sociologue qui s'est intéressée euh, à la condition des femmes suite à la généralisation de l'emploi féminin. Euh, et en fait, elle définit la charge mentale comme le fait de devoir penser à quelque chose tout en étant physiquement dans un contexte qui ne permet pas sa réalisation. Donc en fait, dans le contexte qu'elle étudie, elle, donc je vous le disais, la généralisation de l'emploi féminin à la fin des années 70, bah, elle, elle voit bien que les femmes rencontrent cette problématique de devoir toujours penser à ce qui se passe à la maison pendant qu'elles sont au travail. Et inversement, euh donc le problème n'est pas tant le cumul des tâches ou leur répartition que la coexistence de deux mondes de manière permanente sans possibilité de pouvoir mettre euh, ni l'un ni l'autre de côté. Donc ça, c'était le deuxième pôle, cette dualité, le fait de penser à des choses alors qu'on est physiquement dans des contextes qui ne sont, euh, sont pas les bons pour traiter ces choses-là. Troisième pôle, il y a la charge mentale comme euh, responsabilité de gestion. Et ça c'est la définition dont je vous parlais en intro, le fait de se retrouver dans le rôle de celle, je dis celle au féminin euh, exprès qui doit penser et anticiper l'ensemble des tâches. Euh, donc, euh, bah, dans, le, dans la définition en intro, on parlait des tâches domestiques et éducatives, mais cette charge-là, elle s'étend maintenant à d'autres domaines aussi. Euh, dans la lignée de cette définition euh, qui a été popularisée par Emma, on trouve maintenant la charge affective, la charge émotionnelle, la charge sexuelle, etc. En fait, tout ça pour traduire l'idée que les femmes se trouvent à devoir gérer... Pour les autres, un certain nombre de tâches. Donc, qu'est-ce qu'on retient de ces définitions euh, Trois choses pour moi. La première, c'est que chaque fois qu'on fait quelque chose, on mobilise une partie de notre cerveau pour le faire. Si je verse du thé dans une tasse, une partie de mon cerveau est occupée à faire en sorte que ma main tienne la théière, que mon bras et mon poignet fassent le mouvement, nanana. Je donne cet exemple pour illustrer, mais ces mouvements basiques, en fait, l'espace mental, il n'est pas très, il est pas saturé. Hein? Mais en revanche, quand vous faites quelque chose d'un peu plus précis ou pointilleux, bah, vous mobilisez davantage d'attention. Et donc, si on prend cette première conclusion, l'accumulation des tâches potentiellement peut créer une surcharge. Si je fais 50 trucs en même temps, je vais devoir mobiliser plein de processus en même temps. La deuxième chose qu'on retient des définitions, c'est que chaque fois qu'on pense à faire quelque chose, on mobilise une partie de notre cerveau et de notre, de notre attention pour organiser, planifier ce qui arrive après. Que la tâche en question, celle qui arrive après ou celle au pluriel qui arrive au pluriel après, soit, euh, soit organisée et on est déjà en train de penser à comment on va faire la tâche qui arrive après. Que cette tâche en question soit pour nous ou pour les autres et troisième chose qu'on peut retenir de, cette défini de ces définitions, c'est que pour chaque tâche qu'on fait ou qu'on ne fait pas, on occupe aussi une partie de notre cerveau et de notre attention à euh, un jugement, positif ou négatif, sur le résultat obtenu et le jugement sur nous, l'autrice, <rire> la réalisatrice des tâches, euh, qui on est et euh, ce qu'on vaut en ayant produit tel ou tel résultat. Donc, ces trois parties-là, euh, elles amènent à la vision de, de la charge mentale, ce millefeuille que j'utilise euh, pour accompagner mes clientes. Dans ce millefeuille, on a la première couche, qui sont les opérations mentales qui sont liées purement et simplement à l'exécution d'une tâche. « Je pense à ce que je suis en train de faire », quand la surcharge, elle vient de là, ou pour prévenir des surcharges éventuelles, on peut faire attention pour agir sur cette couche-là. Euh, bah, ce que je préconise, c'est de s'attacher à faire une chose à la fois, autant que faire se peut. Le multitasking, c'est un piège qui entrave la productivité. Donc L'idée, c'est vraiment de terminer ce qu'on commence. Ça permet de d'effacer toutes les toutes les opérations qui sont euh, occupées à la réalisation de la tâche. Si je fais une chose à la fois, je ne mobilise mon cerveau que sur cette chose-là. Si je fais quatre choses à la fois, bah, j'ai mon cerveau qui est en train de penser à quatre trucs différents. Donc Potentiellement, je bouffe un peu plus de mémoire vive. Donc ça, c'est la première couche du millefeuille. La deuxième couche de millefeuille, c'est les opérations mentales, donc toutes les pensées que je produis pour organiser euh, les tâches euh, à venir. Donc, Je pense à comment je vais faire ce que je dois faire. Euh, donc, plus il y a de tâches, plus ces tâches sont diverses, et plus elles impliquent d'autres personnes, plus les opérations que je mobilise deviennent complexes et prennent de la place. Donc, pensez à votre ordinateur, hein, encore une fois, l'analogie que je faisais au démarrage. Plus il y a de programmes ouverts, plus il y a d'onglets ouverts en même temps, euh, plus il y a de personnes dans le chat, Moins votre ordinateur, il est efficace. Et s'il y a too much, c'est là que vous vous retrouvez avec l'écran bloqué, vous pouvez plus cliquer, il ne se, se passe plus rien. Donc, pour cet étage-là du millefeuille, donc tout ce qui est toutes les opérations qui sont liées à l'organisation et à l'état des lieux, hein, où est-ce que j'en suis, dans ce que je dois faire, la solution euh, quand il y a surcharge ou la prévention à mettre en place pour éviter une surcharge, c'est pour moi, la planification. Euh, tout ce que je mets sur ma to-do, j'y associe un timing pour pouvoir vraiment mettre les choses dans l'agenda et éviter d'être au démarrage avec une to-do qui fait 18 km mais avec euh, 75% des choses qui sont qui sont pas réalisables dans le temps qu'il met un partie. S'il y a trop de tâches bah, éventuellement une délégation, une discussion sur la répartition. Et c'est là où on arrive à cette histoire de tâches domestiques et parentales. ou Mais c'est aussi valable dans les tâches professionnelles. Hein. Est-ce que j'en ai trop dans ma bannette à moi Est-ce qu'il faut que j'aille mettre des tâches dans les, dans les bannettes des autres Et la troisième couche du millefeuille, c'est tout cet étage qui est euh, occupé par les jugements à propos de ce qu'on a fait, comment on l'a fait, et de nous, ayant fait telle ou telle action. Euh, et ces pensées de jugement, non seulement elles occupent un espace mental qui est considérable, a fortiori si vous êtes dans la team perfectionniste ou, euh, ou anxieuse, etc. Et elles contribuent à la fatigue mentale, mais aussi, elles sont en général euh, vectrices d'émotions plutôt désagréables qui peuvent à leur tour contribuer à l'épuisement émotionnel. Donc, vous voyez la boule de neige. Donc, quand la, la, pour prévenir une surcharge de ce côté-là, ou pour essayer de, de solutionner les surcharges quand elles sont sur ces pensées de jugement, l'idée c'est de, euh, de factualiser. Euh, Qu'est-ce qui est objectif dans ce que, dans, dans ce que je suis en train de me dire Qu'est-ce qui s'est réellement passé Qu'est-ce qui fait partie du jugement que je porte sur moi Qu'est-ce qui fait partie des faits et de la réalité donc, essayer de séparer les deux. Euh, ou alors, de choisir les moments où on s'évalue en prenant, euh, en, en définissant des critères d'évaluation et des curseurs de bien ou pas bien qui soient précis. Donc, ce premier épisode consacré à la charge mentale, euh, donc il y en aura un deuxième la semaine prochaine qui là se penchera, où je me pencherai plus concrètement sur les solutions possibles et ce que pouvez, vous pouvez faire en matière de prévention de charge mentale. Mais en tout cas, cet épisode, il a vocation à vous donner un outil et, et de quoi faire le tri quand vous écoutez votre charge mentale. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête Si vous prenez le temps d'écouter votre petite voix, euh, est-ce que c'est celle qui décrit ce que vous êtes en train de faire Est-ce que c'est celle du hamster qui court dans sa roue pour anticiper tout ce que vous devez faire après Est-ce que c'est euh, Radio Nulas dont je vous parlais dans l'épisode 8 de ce podcast Donc celle qui s'occupe tout le temps de vous dire que c'est pas bien et c'est pas assez. Et donc du coup, vous allez pouvoir trouver l'origine de votre problématique, si problématique il y a. C'est-à-dire, est-ce que c'est le nombre de tâches qui me posent problème ça, c'est dans le cas où votre petite voix, c'est celle qui est en train de décrire ce que vous êtes en train de faire et qu'elle s'en mêle les pinceaux parce qu'il y a trop de choses en même temps. Est-ce que c'est le fait de porter trop de tâches sans vous sentir euh, soutenu ou sans avoir les ressources en temps, en énergie euh, nécessaires à leur réalisation Donc là, on est plutôt sur euh, le hamster qui court dans sa roue. Ou est-ce que c'est... Euh, le jugement que vous portez sur vous-même, et là, on est plutôt sur Radio Nulas, et là, pour le coup, bonne nouvelle, vous avez tout un épisode du, du podcast qui est consacré à cette fameuse radio. Alors, je vous entends, celles qui, en écoutant ces propositions, me disent, bah, c'est les trois. Évidemment, c'est possible, et c'est même souvent comme ça que ça se passe, hein, et c'est souvent comme ça le problème, c'est que les trois éléments sont présents, et ce télescope. Mais, une fois que vous avez écouté un peu. Vous devriez pouvoir répondre à cette, à cette question. S'il ne devait y avoir qu'un seul problème dans votre, char, dans votre charge mentale, ce serait lequel S'il n'y a qu'une seule couche qui pose problème, c'est laquelle Parce que faire une chose à la fois, ça marche pour les tâches, mais ça marche aussi pour le travail qu'on fait en développement personnel. Si on essaye de s'attaquer à trop de problèmes en même temps, Ma conviction, c'est qu'on part quand même avec un handicap. Donc faire une chose à la fois et prioriser. S'il y a un seul problème avec ma charge mentale, c'est lequel Est-ce que c'est plutôt le jugement sur moi Est-ce que c'est plutôt le nombre de tâches Est-ce que c'est plutôt l'anticipation et l'organisation Si le sujet de la charge mentale vous intéresse, je vous rappelle l'atelier du 26 avril euh, auquel vous pouvez vous inscrire dans les notes de cet épisode. Et dans les notes de cet épisode, vous trouverez aussi des sources, des articles et des livres qui m'ont été vachement utiles pour préparer cet épisode, mais aussi dans le chemin de retour de mon burn-out. Euh, donc n'hésitez pas à les consulter. Voilà pour ce premier épisode. Euh, celui de la semaine prochaine vous donnera encore d'autres solutions possibles pour alléger votre charge mentale. Donc je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour le prochain épisode. Et merci beaucoup pour votre écoute de cette semaine.